0: Dostlerin perintö, kymmenes luku. Veera oli lopettanut juoksemiseen ja hänen pulssinsakin oli rauhoittunut. Hän ei osannut arvioida, kuinka kauas hän oli päässyt, mutta hiljaisuudesta päätellen kukaan ei seurannut. Hän oli Jorman aiemmin havaitseman rakennuksen lähellä. Se oli todellakin vanha huoltoasema pienen hiekkatien varrella. Hän saapui rakennuksen etupuolelle. Ja hänen yllätyksekseen huoltamo näytti olevan toiminnassa. Veera kokeili ovea, mutta se oli kuitenkin kiinni. Asiakkaita ei näkynyt missään. Veera katsoi lasin läpi, näkyykö sisällä liikettä. Hän huitoi kädellään ja koputteli lasiin. Huhuu, onko ketään, Veera sanoi. Mitä siellä huijot? Käytä kelloa, kuului samassa hänen takaantaan. Veera säpsähti, ja hän kääntyi nopeasti. Ääni ei ollut gruppan mutta silti Veera oli varuillaan. Pian hän kuitenkin huomasi penkillä istuvan ikälopun äijän pukeutuneena perinteiseen saamelaiseen asuun. Mitä Veera lausahti? Mitä kelloa? Joovikelloa vastasi Ukko ja jatkoi kädessään olevan ristikkolehden täyttämistä. Nyt Veera huomasi oven vieressä olevan soittokellon ja painoi sitä. Sisältä kuului vaimiaasti soittokellon sointi, mutta ketään ei ilmestynyt näkyville. Ei mitään hyötyä, sanoi Veera Ukolle. No ei varmaa, kun ei sillä ketään ole. Ukku vastasi nostamattaan katsetta lehdestä. Missä kaikki on? Minun pitäisi päästä soittamaan poliisille, sanoi Veera ja katseli ympäristöään. Hän oli koko ajan ja näki mielessään gruppan loikkavan esiin jostain pusikosta. Se on turha, sanoi Ukko. Kuinka niin, kysyi Veera. poliisi on Rovaniemellä. Ei ne tänne joua alieilemaan. Eikä puhelinverkotkaan oikein taho toimia täällä päin. Ukko lausui ristikkolehteä täyttää. Kuulkaas, minun ja muidenkin henkeä uhataan. Nyt on hätätilanne. Veera alkoi hermostumaan ja hänen äänensä voimistui. Ukko tujutti lehteä rauhassa tovin ja nosti sitten katseensa. Hän katsoi Veeraa ja tokaisin. Lapissa ei koskaan ole niin kiire, ettei ehtisi kertoa, mistä on kyse. Ukko laittoi lehden pois ja osoitti kädellään penkkiä vieressään. Veera mietti mielessään, pitäisikö istuutua ja kertoa tilanteesta, vai jatkaa matkaa. Jotenkin äijästä huokui jotain rauhoittavaa. Hän päätti istua tämän viereen. Minä olen Oula. Kuka sinä olet? kysyi mies ystävällisellä äänellä. Veera. Veera katsoi miestä ja päätti kertoa tilanteesta. Nyt on niin, että minä ja ystäväni me olemme hengen vaarassa. Late ja Pekka odottivat jännittyneenä talon pihamaalla, kun Teston ja Lisa tutkivat papereitaan. Lisa piti samalla heitä silmällä asettaa merkitsevästi sivellen, ettei kummallekaan tulisi pakoaikeita mieleen. Pekka sanoi Latelle hiljaisella äänellä, lyödäänkö vetoa, että se ei löydä oikeaa ovea. Samassa Teston työnsi paperi taskuunsa ja karjaisi heille, te kaksi, nyt hommiin. Teston osoitti erästä ovea, jonka luo late ja Pekka menivät. Lisa oli löytänyt jostain ruostaisen sorkkaraudan ja ojensi sen latelle. Murtakaa ovi, käski teston. Late alkoi repiä oven naulattuja lautoja pois Pekka-apunaan. Työtä vauhditti Lisa aseen piipulla, jonka hän käänsi työmiehiä kohti. Huoltoasemalla Vera oli ehtinyt antaa Oolalle lyhyen selonteon viime päivien tapahtumista. Oula, joka oli tottunut lappalaisten tarinoihin, ei ihan vähän aikaa ollut kuullutkaan näin huimaa tarinaa. Sinä siis väität, että joku saksalainen professori etsii kultaa, joka on piilotettu tänne sodan aikana. Ja sinun ystäväsi ovat panttivankkeena. Niin jo on tarina. Oula naurahti niin, että parta tutisi ja harventuneet hampaat pilkahtelivat iltapäivän auringossa. Etkö sinä usko, kysyi Veera ihmetellen. Jumalauta, minä äsken pakenin henkeni uhalla. Perään vielä ammuttiin. Luodin reikiä kun pitäisi olla todisteena. Lapissa kuulee tarinoita, Oula virnisti. Aina lantalaiset jaksaa meuhkata kullasta. Luulette, että täällä on sitä ollut, että ei joista mättää. No voi vittu, tuhasti Veera. Hänestä tuntui, että oli tuhlannut arvokasta aikaa kertomalla kaiken tälle Lapin äijälle. Eikö täällä ole ketään muuta, joka voisi auttaa ja uskoisi? Oula pyöritteli päätään. Myyjää hakemassa tavaraa, sillä voipi mennä yöhön asti, sanoi Oula, otti taas ristikkolehden käteensä. Veera alkoi olla epätoivoinen. Hän nousi, asteli hetken edestakaisin ja karjasi sitten niin, että linnut lähipuusta lähtivät lentoon. Perkine saatana vittu! Oula ei huutoon reagoinut, mutta Veerasta itsestään tuntui, että pieni paineiden päästäminen helpotti oloa, ainakin vähän. Sitten hän taas punnitsi tilannetta mielessään ja lausatti itsekseen. Taas Teston voittaa. Samassa Oula laski lehden ja kysyi terävästi Veeralta. Kuka Teston? Veera ihmetteli Oulan äkillistä kiinnostusta. Se Teston, se professori, Ronald Teston, Veera vastasi. Oula mietti kuulemaansa ja tuijotti hetken kaukaisuuteen. Sitten hän otti kynän. Ja kävi kirjoittamaan kirjaamia ristikkolehden reunaan. Ja taas se rupesi täyttämään ristikkoa. Vera kysyi Ivalisen sävyyn. Odotas, keski Oula, ja viittasi vieran olemaan hiljaa. Hän kirjoitti kirjaimia samalla lausuen ne hiljaa. R-O-N. Nyt mä en oikein, Vera oli ihmeessä, mitä sä teet? Nämä kirjaimet ei voi olla. Hän lausui ja katsoi Veeraan. Sitten salaman nopeasti Oula nousi ja ryntäsi autolleen sellaista vauhtia, että Veera ei uskonut silmiään. Äsken niin rauhallinen ja hidas liikkeelle vanhus oli muuttunut uudeksi ihmiseksi. Tule niin keritä, mennään pelastahan maa sinun ystäväs, huusi Oula ja käynnisti auton. Oksulla sulla auto, huusi Veera, rynnätessään Oulan perä Ja vasta nyt kerrot. Veera istui autoon. Ja Oula starttasi moottorin, joka yskähdellen alkoi ottaa kierroksia. Mihin päin? Mistä suunnassa tulit? Tivasi Oula. Mä, mä pystyn näyttämään kartalta sen paikan, josta lähdettiin kävelemään, mutta akku on loppu. Mä lasin Veera. Onko sulla laturia? Ku ei oo, se puhelinta, vastasi Oula. Veera mietti hetki. Odotas hetki, Veera sanoi ja nousi autosta. Hän ryntäsi kokeilemaan korjaamman ovea ja se olikin auki. Sisällä oli auto konepelti pystyssä. Ovet olivat auki ja Veera penkoi kiirellä auton ohjaamoa ja löysi lopulta laturin hanskalokennusta. Tyytyväisenä Veera palasi Oulan autoon ja löi puhelimensa lataukseen. Pian se heräsi henkiin ja Veera näytti navigointiohjelmasta paikan, josta he olivat lähteneet kävelemään. Oula tunnisti paikan, löi vaihteen silmään ja auto lähti metsätetä pitkin niin, että hiekka pöllysi. Auto kulki hurjaa vauhtia, eikä Veera uskaltanut oikein mitään Oulalle sanoa, koska pelkäsi, että tämän huomio herpaantuisi ja auto voisi suistua ojaan. Ukka näytti kuitenkin tuntavan reitin. Itsekseen hän muutisi ajaessaan. Vain on Dostlerin kultaa tultu hakemaan, että tämäkin päivä piti nähdä. Hetkinen, keskeytti Eera Oulan monologin. Sinä siis tiedät Anton Dostlerin. Valitettavasti, se perkeä maa. Miten Miten sinä voit tietää? Koska Anton Dostler murhas miu vanhemmat. Huone. Late ja Pekka olivat vihdoin saaneet oven edessä olevat laudat irti ja saattoivat kammeta oven auki. Valittain antoivat karmin ruostuneet naulat periksi ja ovi aukesi. Kun silmät tottuivat pimeyteen, saattoivat kaikki huomata katselevansa varastohuonetta, joka oli muuten perin tyhjä, lukuun ottamatta kulmassa lojuvaa muutama jauhosäkkiä ja joitain ruosteisia työkaluja seinillä. Late astui sisään huoneeseen edeltä, Pekka seurasi perästä. Huoneen ummehtunut haju sai heidät pitämään kiinni nenästään. Sitten Teston ja Lisä tulivat sisään. Teston katseli hämmästyneenä huoneeseen ja lasui englanniksi itsekseen. Tämä on oikea huone, mutta missä on kulta? Ehkä se on jo viety, sanoi Lisa. Ei ole, se on täällä, Teston vastasi. Hän asteli ympäriinsä huoneessa lattiaa tunnustellen, kunnes viimein tunsi jalkansa alla lattian narahtamaan. Hän pysähtyi ja polkaisi lattialautaa allaan. Kuului jonto ääni. Siellä se on, sanoi Teston tyytyväisenä. Ottakaa se sorkkarauta taas esiin. Oulan autokiisi halki erämaan hiekkatieen. Ikäloppu ja ajoi autoa kuin pirun riivaamana. Hän keskittyi ajamiseen silmissään outo kiilto. Veera katseli Oulaa ja mietti millainen sattuma oli, että juuri hän oli osunut Veeran tielle. Ihminen, joka ei pelkästään tiennyt Dostleria, vaan jolla oli näin traaginen yhteys kyseiseen henkilöön. Dostler siis tappoi vanhempasi, kysyi Veera viimeen hieman varovasti. Kyllä, Lapinsovan aikoihin. Saanko kysyä miten, siis miksi? Oula oli hetken hiljaa. Hän niskaisi kerran, pyyhki kämmen syrjällään nenäänsä. Oliko se liikutusta vai vuosimalliin kuuluvaa perusvuotoa? Sitä ei nähnyt päällepäin. Isä oli Dostlerin oppana, kun Sakemanni oli täällä, aloitti Oula. Isä näki kaikenlaista ja äiti myös. He ilmeisesti luulivat olevansa turvassa, kun olivat niin lähellä Dostleria. Isä ei meille lapsille mitään puhunut, mutta kerran satuin kuulemaan kuinka hän äitille viskutteli, että Döstler pimittää kultaa ja suomalaisille sotilaalle pitää kertoa. Siihen aikaan oltiin hyvää pataa sakemannin kanssa ja isä pelkäsi ettei häntä uskottaisi. Ja sakemannelta perheessä ei vahvistuksia vähäsi elintarvikkeisiin, mutta saksalaiset oli myös julmia. Muutamankin kerran pieksivät isän. Ja kun isä kertoi äidille, että seuraavan yönä vietäisin isomäärä kultaa Dostarin omiin kätköihin, hän pyysi äitiä mukaan todistajaksi. Heidän piti mennä samantien kertomaan asiasta suomalaisten komentajille, mutta he jäivätten kiinni. Minä olin hiipinyt siskon kanssa heidän peräänsä ja näin kuinka, kuinka Doster henkilökohtaisesti upotti veitsen heikin molempiin. Sisareni kiljasi pelästyksestä ja myö paljastuima. Ryntäsimme pakoon niin kuin kintuista päästiin ja kuultiin Dostlerin sanat. Ei todistajia. Hän olisi tappanut meijätkin, mutta kun oltiin pieniä, niin päästiin livahtamaan yön pimeydessä metsään. Lopulta löydettiin sukulaisten luo. Oula ajoi hetken aikaa puhumatta. Seuraavana päivänä palasimme hautaamaan heidät. Löysimme siskon kanssa. Ikänä en ole saatana unohtanut. Olen toivonut ja pelännyt hänen kohtaamistaan. Kuulin sitten, että olivat ampuneet hänet alas. Pääsi helpolla. Mieluummin olisin ampunut hänet itse. Ja nyt siellä kerrot, että kultaa tultiin hakemaan. Niin samasta kullasta tässä varmaan on kyse, vastasi Veera. Dostler on tullut hakemaan omansa. On maksun aika, sanoi Oula salaperäisesti. Miten niin? Dostler kuoli sodan lopussa, ihmetteli Veera. Niin kuoli, mutta perillinen elää. Perillinen niin, Oula käsi katsensa Veera. Teston. Mistä sä niin päättelet? Etkö o koskaan tehnyt anagrammeja, kysyi Oula. Ana ei, mitä ne on, vastasi Veera. Ronald Teston on Anton Dostlerin anagrammi. Samat kirjaimet eri järjestyksessä. Minä on varma, että Ronald Testonin oikea nimi on Anton Dostler. Anton Dostler Junior. Saksassa oli tapana korkealla upseerilla, että jälkikasvu nimettiin samalla etunimellä. Ilmeisesti Anton vaihtoi nimensä sodan jälkeen. Perhe kait pakenit Saksasta ja, ties vaikka Englantiin. Varakkaalla perheellä heillä oli varmaan rahaa ostaa uusi henkilöllisyys. Huhu, saattaa olla, että saat hyvityksesi, lausui Veera. Toivon niin, toivon niin, tosiaan. Samassa he saapuivat risteykseen, jonka Veera Oitis tunnisti. Hän viittasi Oulalle jatkamaan eteenpäin suuntaa, jonne muu joukko aikaisemmin lähti. Talossa oli hiekat ja roskat siirrytty syrjään lattialautujen edestä. Alta oli paljastunut luukku. Teston osoitti pistoolillaan latea. Nosta se! Late joutui käyttämään kaikki voimansa ja vihdoin hampaat irvessä hän sai kammettua luukun auki. Se rojahti sivuun. Lisa ojensi latelle taskulampu. Ole hyvä! Teston hymyili latelle ja osoitti luukkua. Latekurkisti alas ja näki pimeydestä huolimatta alakertaa johtavat puiset tikkaat. Häntä ei suorastaan houkuttanut lähteä laskeutumaan niitä pitkin, sen verran hutaran oloiselta ne näyttivät. Toisaalta Testonin aseen piippu oli eri mieltä asiasta, samoin Teston itse. Alas oli mentävä. Taskolampun valokiila saavutti ensimmäisenä kellarin lattian, kun late laskeutui portaita pitkin pieneen luonnonkivillä vuorattuun tilaan. Lampun valokiila paljasti, että tila oli muuten tyhjä lukuun ottamatta puulaatikkoa nurkassa. Late asteli sen luo ja pyyhki pölyjä laatikon päältä. Pölyn ja lian alta paljastui natsisaksan hakaristisymboli. Late tutki laatikkoa ja huusi sitten testonille englanniksi. Tarvitsen sen sorkkaraudan. Pian rappuja laskeutuvat Teston ja Lisa. Väisty, komensi Teston. Late siirtyi sivuin, kun Lisa alkoi kammeta laatikon salpaa auki sorkkaraudalla. Teston seurasi vierestä silmät taskulampun valossa kiiluen. Viimeä laatikokansi rauttui ja yhdellä riuhtaisulla Lisa sai avattua sen kokonaan auki. Teston kumartui laatikon luo. Late seurasi sivusta, kuinka tämä ojensi kätensä laatikkoon, ja pian nosti sieltä jotain. Se oli kultaharkko. Vihdoinkin. Tosin huomattavasti vähemmän kuin odotin, mutta silti. Joudun tyytymään vain yhteen huviahtiin. Testor räjähti kalvakkaan nauruun, johon Lisa myös yhtyi. Voi voi, sanoi late. Testo vilkaisi ohimennen latea, mutta otti sitten Lisalta tämän mukaan tuomat kassit, jotka he avasivat ja yhdessä alkoivat mättää niihin harkkoja. Teston antoi kiivaasti ohjeita, kuinka harkot tuli asettaa kasseihin, ja silloin late huomasi tilaisuuden tulleen. Hän hivuttautui hiljaa tikkaalle päin ja alkoi kiivetä ylös. Viimeisellä poikkipuulla tikkaat päästivät narahduksen ja Teston havaitsi pakoyrityksen ja karjaisi Lisalle. Perään! Lisä syöksyi heti laten perään, mutta tämän onnistui päästä pois tikkaalta ja sai kammettua nyt jo helpommin liikkuvan luukun takaisin kiinni. Se oli vähällä murskata Lisan pään, mutta tämä onnistui kumartua viime hetkelle. Kellarihuoneeseen levisi sankka pölypilvi ja hetken aikaa Lisa ja Teston yskivät pimeässä. Pian Lisa kuitenkin nousi tikkaalle kampeamaan luukkua jälleen auki. Teston jatkoi harkkujen mättämistä kasseihin. Samalla hänen huomionsa kiinnittyy toiseen laatikkoon, jossa oli suomenkielinen teksti, räjähdysvaara. Teston vilkaisi laatikkoon ja se oli täynnä dynamiittipötköjä, joihin oli kiinnitetty valmiiksi tulilanka. Pako. Late ryntäsi talosta ulos vetäen Pekan mukana. Nyt vauhtia, huusi late ja suuntasi kohti lähestä isoa rakennusta, tuonne suojaan. He pääsivät sisälle rakennukseen, joka vaikutti olevan jonkinlainen käytöstä poistettu varasto. Juuri kun late veti ulkooveja kiinni, hän näki vilaukseltaan, kuinka Lisa ryntäsi talosta ulos, ase kädessään. Late ei ollut varma, ehtikö Lisa huomaamaan häntä vai ei. He liikkuivat rakennuksen sisällä varoen aiheuttamassa suurempaa ääntä. Seinäraosta late näki, kuinka Lisa lähestyi rakennusta. Hän kuiskasi Pekalle, odota tässä, yritän hämätä sen pois täältä. Laten nousi rappusia rakennuksen toiseen kerrokseen, joka oli yhtä avointa tilaa. Jokunen ruosteinen vanha puimakone näytti hämärässä erottuva heinäpaaleja. Hämähäkin seittei jäi kiinni kasvoihin. Toisesta päästä oli avoimet pari ovet ja ulkoa oli päässyt sisään ajoluiskaa pitkin. Late liikkui varoen yrittäen välttää lattialankkujen narinaa. Samassa yksi laudoista petti. Ja hän putosi vyötäröään myöten, mutta onnistui kuitenkin pitää käsillään kiinni niin, ettei päätynyt alakertaan asti. Hämärässä valossa late huomasi alapuolellaan olevan varastoituna heinäseipäitä, joiden terävät päät suorastaan odottivat hänen putoamistaan. Läheltä piti, tuumi late. Lisa oli kuullut laudan pettämisen äänen ja juoksi ajoluiskaa pitkin yläkertaan kädessään konepistooli. Late kuuli lähestyvät askeleet ja ponnisti ylös. Vieressä olevassa rojukasassa oli juutti säkkejä, josta late nappasi yhden ja laittoi reijän peitoksi. Sitten hän oli jo aikeessa palata takaisin alas, mutta huomasi Pekan rappusten alapäässä. Late viitteli tätä etsimään piilopaikkaa ja jatkoi itse yläkerässä kohti rakennuksen toista päätyä. Late ehti juuri ja juuri keskellä olevan palomuurin taakse, kun Lisa ilmestyi avoimesta päädystä yläkertaan ja ampui sarjan. Late kersi hiljaa palomuuria ja kurkisti varoen toiselta puolelta. Lisa eteni ase ampuma valmiina kuunnellen kaikkia ääniä, jotka voisivat paljastaa Laten. Taas Lisa ampui sarjan ja huusi: Tule esiin, en vahingoita sinua. Hieman ristiriitainen viesti, mietti Late. Sitten hän huusi Lisalle. Eikö silloin ole kerrottu, että ihmisiä ei saa ampua? Isä opetti, että jos tahtoo jotain, niin kaikki keinot on sallittuja. Lisä vastasi. Voi kuinka herttästä. Olisi mukava tavata isäsi. Sinä olet juuri tavannut. Mitä? Teston. Hänkö on isäsi? Kyllä. Ja me tulimme ottamaan sen, mikä laillisesti kuuluu meille. Lisä karjaisi ja ampui taas sarjan umpimähkäisesti suuntaan josta arvioi laten äänen tulevan. Lisa koitti etsiä hämärässä katseellaan latea. Hän latasi aseeseen uuden lippaan ja alkoi kiertämään rakennuksen keskellä sijaitsevaa palomuuria aavistaen tämän piilottelevan sen takana. Late kiersi samaa vauhtia muurin toiselta puolelta, kunnes suuntasi takaisin rappusille, josta yläkertaan tuli. Silloin Lisa havaitsi hänet ja jälleen kerran ampui lyhyen sarjan, Täällä kertaa aivan laten pään yläpuolelle. Kattohirret kumahtelivat iskeytyviä luotien voimasta. Vuosien aikana kurkkihirsien päälle asettautunut irtolika ropisi maahan. Latejuski pölyä ja pysähtyi. Hän nosti kätensä. No niin, missä se toinen on? Lisa asteli kohti latea tähdeten samalla jätä aseellaan. Kuka toinen? Late vastasi ja pelasi samalla aikaa. Yksi vastasi vastaasin seuraava sarja osuu. Ei ole tyhmiä vastauksia, vaan tyhmiä ihmin lausui late, mutta katsoi sitten parhaakseen olla hiljaa. Viimeisen kerran, missä hän on, kysyi Lisa. Tuolla alhaalla, osoitti late rappusia. Lisa lähestyi latea nähdäkseen paremmin alas rappuihin, joista late mainitsi. Samalla hän astui juutisäkin peittämän reijän kohdalle ja säkki petti hänen jalkojensa alle. Kerran vielä hänen sormensa puristi liipasinta ja konet tuli ja se päästi ilmoille lyhyen sarjan. Sitten kuului tömähdys ja nopeasti vaikeneva tuskan huuto. Late arvasi, mitä oli tapahtunut, mutta halusi varmistaa asian ja kurkisti reiästä. Lisa oli päätynyt paikkaan, jonka Late oli hyvällä onnella juuri äsken välttänyt. Teräväkärkiset heinäseipäät olivat lävistäneet lisan useasta kohdasta ja viimeiset korahdukset vaimenivat pian. Late katsoi hetken ja sanoi hiljaa. taisit saada sen mitä perheellesi kuuluu. Late lähti laskeutumaan portaita pitkin. Pekka oli seurannut etäältä yläkerran ääniä ja perästynyt pahemman kerran kuullessaan useita sen sarjoja. Sitten laikaa kuulua askelia ja Pekka nappasi laudanpätkän astaloksi, että olisi edes jotain kättä pidempää, jos joutuisi henkeään puolustamaan. Nyt hän oli silminneiden helpottunut, kun ja laskeutuikin late. Oletko kunnossa? Mahtavaa, sanoi Pekka. Juu, kunnossa ollaan. Nyt Testonin luo. Late nappasi taas Pekan käsivarresta mukaansa. He astuivat ulos rakennuksesta juuri sopivasti nähdäkseen, kuinka Teston juoksi talosta ulos selässään kassit. Sitten Teston pysähtyi, kaivoi jotain toisesta kassista ja nakkasi sisään taloon avoimesta ovesta. Seurasi räjähdys, joka pölläytti talon naulatut ikkunat ja ovet pois paikoilta. Osa talosta romahti kasaan. Valtava savupatsas nousi ilmaan. Jumalauta, sehän räjähti, karjaisi late ja otti vaistomaisesti muutaman askeleen taaksepäin vetäen Pekan mukaansa. He näkivät, kuinka Teston ei jäänyt katsomaan talon tuhoa, vaan pois poispäin. Karkaa kullan kanssa, sanoi Pekka. Yrittää korjasi late. Hän lähti juosten Testonin perään, kun tämä suuntasi tietä pitkin pois. Samassa Oulan auto saapui ja Testonin oli suunnattava metsään. Late seurasi perässä. Pekka yritti pysyä parhansa mukaan mukana, mutta hän jäi pian jälkeen ja jäi nojaamaan puuhun ja koetti saada hengityksen tasaantumaan. Autossa Veera ja Oula ehtivät nähdä tapahtuneen. Tuossa se Teston menee ja Lauri perässä, siis minun mieheni, Siis avo, pysäytä auto, Veera kiljui ja korjasi lausuntoaan. Oula pysäytti auton. Veera juoksi Pekan luo. Oletko kunnossa, Veera katsoi puuskuttavaa Pekkaa. Olen, olen, menkää, menkää hänen peräänsä varokaa, sillä on dynamiittia, Pekka huusi. Veera ja Oula lähtivät juoksujalkaan seuraamaan lateja, jonka suunta näytti vievän ylemmäs kohti rinnettä. Jorma huomasi soutaessaan testonin aiheuttaman räjähdyksen ja savupatsaan, joka nousi läheisen kukkulan takaa. Hän arvasi heti, että sen täytyi liittyä testoniin ja kullanetsintään. Hän souti rivakasti rantaan ja lähti suunnistamaan juoksi alkaa kohti räjähdyspaikkaa. Dynamiitti. Teston kiirehti ylös rinnettä. Hänen oli pakko pysähtyä hetkeksi ja antaa hengityksen tasaantua. Hän vilkaisi taaksepäin ja näki kauempana laten seuraavan häntä, mutta lisää ei näkynyt. Teston pysähtyi hetkeksi ja mietti missä ihmeessä hän oli. Vai oliko hänelle tapahtunut jotain? Teston kumartui ja otti toisesta kassesta dynamiittipötkön. Hän sytytti tulilangan ja heitti sen kaikin voimin alaspäin rinnettä kohti ylöspäin etenevää latea. Pötkö ei räjähtänyt. Teston kirosi vanhaa räjähdettä. Oli varmasti kostunut vuosikymmenien aikana. Late nousi suojastaan, johon oli painautunut ja jatkoi juoksua. Teston kaivoi uuden pötkön ja taas heitti sen kohti latea. Tällä kertaa heitto ei kantanut enää niin kauas, mutta dynamitti räjähti ja suojaan heittäytynyt late sai pienen tällin räjähdyksen ilman paineesta. Hän haukkoi henkeään ja hieroi korviaan. Näkyviä vammoja ei tuntunut olevan. Jorma huumasi lateen, joka koetti toipua paineaallon vaikutuksesta. Late, käviko pahasti? Jorma, ei käynyt. Mukava nähdä. Oletko kunnossa? Kyllä, mikäs tässä? Janottaa vituttaa hyttysten puremat ja takapuoli hiljena soutamisesta. Häh? Unohda. Kerron toisten. Taas ilmassa lensi Testonin sytyttämä räjähde, joka tällä kertaa tipahti vaarallisen lähelle lateen ja Jorman suojaa. Salaman nopeasti jormanappasi dynamiitin ja sinkosi sen takaisin kohti Testonia. Nyt Teston sai osakseen iskun painealosta, joka kaatoikin hänet, mutta lähes saman tien hän oli taas jaloillaan. Kauempana Veera ja Oula suuntasivat kohti räjähdyksen ääntä. Jumalauta, mikä sillä on? kauhistui Veera. Dynamiittiä vastasi Oula, ja hänen askelus vain kiihtyi. Tuntui, että hänet oli suorastaan luotu liikkumaan tällaisessa maastossa. Mutta olihan hän leikkinyt, vaellellut, juossut, laidontanut poroja näissä metsissä koko elämänsä. Tosin kuin Teston, joka meinasi joka askelmalla kompastua kantoihin ja oksiin. Kuitenkin Teston pääsi lopulta mäen korkeammalle kohdalle ja huomasi olevansa vanhan kaivosalueen reunamilla. Rinnettä alas edessä ei ollut, maa oli kaluttu vuosien aikana niin paljon, että edessä oli äkki pudotus. Teston mietti kuumeisesti, mihin suuntaan lähtisi. Jyrkkää rinteeseen ei uskaltautuisi. Siihen vuosien aikana kasvaneet pienet koivukot muodostivat kuin neulatyynyn, johon Teston päättyisi, jos alas laskeutuminen epäonnistuisi. Teston ei tiennyt, olisiko latella ja muilla aseistusta mukana, mutta mitään riskiä ei voinut ottaa. Tie pois täytyy nyt raivata jotenkin. Teston mietti kiivasti vaihtoehtoja ja otti esille taas uuden räjähteen. Toisessa kädessään hänellä oli sytytin. Teston punnitsi mielessään vaihtoehtoja. Voisiko muiden kanssa päästä johonkin sopimukseen? Kullan voisi jakaa. Sitä riittäisi. Tosin sitä oli ollut odotettua vähemmän. Isältä saadun tiedon mukaan sitä olisi pitänyt olla ainakin kymmenkertainen määrä. Isä oli salatussa viesteessään selvästi kertonut kullan määrän. Isä oli myös kertoman mukaan joutunut raivaamaan tieltään ihmisiä, jotka kultaa myöskin havittelivat. Osa oli ollut Saksan sotilaita, mutta myös suomalaisia oli pitänyt hiljentää. Teston asteli hermostuneena edestakaisin odottaen, mitä tuleman piti. Samassa hänen jalkansa osui mättässä johonkin metalliseen. Teston vilkaisi alas. Ja havaitsi maassa pilkottavan veitsen terän. Hän nosti sen sormillaan ja huomasin sen olevan vanha SS-joukkojen puukko. Teston pyyhki ensin sormellaan, sitten takin liepeillään likaa pois terästä ja sai näkyviin kaiveruksen. Terän oli kirjoitettu Anton Dostler. Latian Jorma olivat jo päässeet rinnettä ylös ja näkivät lähietäisyydeltä Testonin tutkimassa puukkoa. Teston, se on ohi nyt! Antaudu, huusi late englanniksi. Teston ampaisi ylös ja heristi latelle dynamiittipötköä. Ei askeltakaan tai sytytän tämän. Hän piti sytkeriä tulilangan lähellä. Saattaa olla tosissaan, tokaisi Jorma. Late pysähtyi ja koitti rauhoittaa Testonin. Heitä dynamiittipötkö pois, siis sytyttämättä. Menkää pois, kulta kuuluu minulle. Samassa Veera ja Oula saapuivat paikalle. Veera riensi halaamaan lateja, pitäen samalla silmällä Testonia. Sitten late huomasi oudon Lapin äijän. Kuka hän on? kysyi late osoittaen Oulaa. Kohta näet, sanoi Veera salaperäisesti. Oula pysähtyi ja tuijotti Testonia, joka ihmetteli oudon Lapin miehen puuttumista asioiden kulkuun. Sinun loputtomasta ahneudesta tulee vielä sinun kohtalosi, huusi Oula Testonille saksan kielellä. Teston häkeiltyi kuulessaan Oulan puhuvan saksaa. Kai tiedät, ketkä maan kummut kätkevät allensa, huusi Oula. Teston ei tiennyt enää, mitä sanoisi. Hän vilkaisi maahan, ja siinä toden totta oli kaksi kumpua, joiden päällä oli jäänteet puisista risteistä. Saat maksaa isäsi synneistä, lausui Oula nyt rauhallisella äänellä. Sanoi hänelle terveiset. Samassa maan pinta alkoi värähdellä voimakkaammin ja voimakkaammin, ja voimistuva, paha ääni kantautui heidän korviinsa. Teston katseli paniikissa ympärilleen, ja myös late ja veera olivat epätietoisia, mistä oli kyse. Vain oula oli tyyni. Samassa esiin metsiköstä laukkasi kymmenien porojen muodostama tokka. Porot alkoivat kiertää testonia ja lauman vauhti kasvoi koko ajan. Teston katseli kauhistuneena laumaa, jonka vauhti tuntui jo niin nopealta, ettei hän saattanut enää erottaa yksittäisen poron ääriviivoja. Näky oli jotenkin maaginen. Lauman vauhti kasvoi ja se alkoi aivan kuin sulautua yhdeksi vauhdilla eteneväksi pyörteeksi. Meteli oli valtava, maa tärisi entistä enemmän, ja puiden ja pensaiden oksat alkoivat heilua lauman synnyttämästä ilmavirrasta. Pienteston näki, kuinka pyörteestä alkoi esiin tulla kuvajainen kahdesta ihmisestä, molemmat lappilaisin asuihin pukeutuneina. Late ja Veera eivät erottaneet juoksevan lauman ulkopuolelta enää mitään, mitä sisäpuolella tapahtui, mutta Oula sanoi: "Lappi hoitaa nyt tilit tasan. Mennään pois." Oola osotti alaspäin rinnettä. Mitä? Miksi mennään, ihmetteli latte? Usko pois, nyt pitää mennä. Kaikki suuntasivat kiireen vilkkaa alamäkeen, maan tärähdellessä yhä voimakkaammin heidän jalkojensa alla. Tokan keskellä teston tuijotti epäuskoisena, kun hänen silmiensä eteen ilmestyi kuvajaiset miehestä ja naisesta, jotka lähestyivät kädet ojennettuina kuin saadakseen hänestä otteen. Hahmot liikkuivat kuin usva ilmassa ja olivat kietoutumassa Testonin ympärille. Teston kuuli kuiskauksen selkänsä takaa. Kultaa! Teston käännähti ja näki Anton Dostlerin kasvot, jotka muuttuivat samassa luonnottomiksi. Niiden iho repeytyi pois ja alta paljastui kultainen pääkallo. Älä ota minun kultaa, Dostlerin ääni sanoi. Teston kiljahti ja samassa lapin hahmot saivat hänet otteeseensa. Tili tasan, ne kuiskasivat yhdessä. Silloin Testonin kädessä olevan sytyttimien liekki tavoitti dynamiittipötkön tulilangan. Porolauma katosi, samoin katosivat hahmot. Oli täysin hiljaista. Teston haukkoi henkeään kuin kuivalle maalle unohdettu kala. Hän astui askeleen taaksepäin, maa petti hänen jalkojensa alta... Ja hän vajosi onkaloon. Seurasi valtava räjähdys, joka syöksi kiveä ja maata ilmaan. Kauempana alarintessa kaikki koettevat suojautua lentävältä maa-ainekselta. Kenenkään ei suurempia kokkareita onneksi osunut. Hetken aikaa kesti, kun savu alkoi hälvetä. Tomu laskeutui metsään. Testonin jäänteet peittäneeseen onkaloon valui vielä hetken aikaa hiekkaa, kunnes se oli täysin peitossa. Vähitellen linnunlaulu palasi. Kaikki katselivat mäelle ja sieltä nousevaa, pieny helvenevää savupatsasta. Lateriensi halamaan veeraa. Jorma ravisteli vaatteistaan enimpiä multakokkareita. Pekka istui kannon päällä ja koitti saada pulssinsa tasaantumaan. Oula katseli tyyneen tyytyväisenä taivaalle nousutta savupatsasta. Kaikki tulivat hiljalleen räjähdyspaikalle ja näkivät onkalon, joka oli nyt täysin ummessa. Pian sitä ei enää huomaisi. Siellä on nyt tostlerin kulta, lausui Veera. Takaisin paikassa, mistä se on aikoinaan kaivettu. No tällä kertaa se on siellä pysyvästi, toivottavasti. Oula katseli myös kuoppaan. Veera laittoi kätensä tämän hartioille. Onko se nyt hyvitetty, kysyi Veera. On, vastasi Oula. Dostler oli perso kullalla ja ahneuksissaan kaivautti alueen täyteen onkaloita. Se teki maastosta hauraan. Maasta sinä olet tullut ja kuulostaa oikeudenmukaiselta, lausui late. Ab alio expectes alteri quit totesi Jorma. Odota itsellesi mitä teet muille. Pekka näki maassa pilkistävän tikarin, johon Dostlerin nimi oli kaiverrettu. Tadan ottaa tämän muistoksi. Helenalle, kysyi late. Jep, Helenalle. Häät. Kesäpäivä, ehkäpä kesän kaunein. Pienen maalaiskartanon pihamaalle oli pysytetty juhlateltta. Ihmisiä oli runsaasti ja kaikki olivat juhlavasti pukeutuneet. Soitto soi ja iloinen puhensorina täytti pihamaan. Portin pielessä seisoi hieno, keltainen, amerikkalaisvalmisteinen avoauto jonka takapuskuuriin oli kiinnitetty narulla tyhjiä tölkkejä. Sisällä teltassa Pekka, pikari kädessään, piti lyhyttä puhetta juhlaväelle. Aina välillä hän vilkaisi hääparin pöytään, jossa lateja Veera päivän päähenkilönä istuivat. Haluan siis nostaa maljon ja toivottaa onnea vielä kerran. Kaikki teltassa yhtyivät onnitteluihin ja laseja kilisteltiin. Onnea Lauri! Onnea Feera, Pekka skoolasi Hääparin kanssa. Kiitos Pekka hienosta puheesta, Feera ja Late kiittelivät yhdestä suusta. Hääjuhlan ohjelman vetäjäksi oli palkattu pitkän huiskean muusikko oli Rantanen, joka ilmoitti mikrofoniin pian seuraavasta Morsiammen kimpun heitosta, johon paikalla olevan vapaa näisvään tuli ilmoittautua. Flirttailevaan tyyliin keikan hoitava rokkari sai myös paikalla olevat kypsemmät naiset hihittämään kuin nuoret tytöt. Pekka tuli hääparin luokkaivellen povitaskua. Ai niin, olin vallan unohtaa. Häälahja. Höpsistä. Sinähän toitu paketin, sanoi Late. No se nyt oli leivän pahdi. Tässä on se oikea lahja. Hän lausui ja ohjasi Latelle Dostlerin runokirjan. Ai sinulle, kun se joutui ihmetteli Veera. Minä luulin, että se hautautui Dostlerin mukana. Ei, minä löysin sen metsästä. Teston varmaan pudotti sen paetessaan. Ajattelin, että tästä saatte hyvän muiston seikkailusta. No, kiitosta vaan, lausui late kiitoksen ja asetti kirjan pöydälle. Samassa pitopalvelun tarjoilija saapui. Saako olla kahvia tai teetä, nainen kysyi. Joo, teetä kiitos, vastasi Veera. Nainen ojensi hänelle kupin johon oli laitettu viipale. Samassa Pekka tönäsi hieman Veeraa ja teetä läikähti suoraan pöydällä olleen runokirjan päälle. Anteeksi kauheasti, pahoitteli Pekka, olenpas minä kömpelö. Veera otti kirjan pöydältä ja yritti kuivata sitä pöydältä ottamallaan servetillä. Kaikkeesta tälle kirjalle on ehtinyt tapahtumaan, tokasi Veera hymähtäen. Ja avasi kirjan pyyhkiäkseen sivuista teen pois. Sitten hän jäi tuijottamaan avointa kirjaa. Katsokas tätä. Pekka ja Late näkivät kuinka läpikastuneen kirjan kaikille sivuille oli ilmestynyt alle viivauksia. Oula saapui paraiksi hääparin pöydän luo sylvi käsipuolessaan ja näki kirjan. Tiedoks vaan että tuolla nostarilla oli kaivauksia muuallakin Lapissa. Ehkä kätkö olikin vaan yksi monista. Elää Oulaviitsi tuommoisia sanoa, nää saa vielä päähänsä jonkun hullutuksen, Sylvi sanoi hymyille. Late, Veera ja Pekka katselivat hetken toisiaan ja kuin yhdestä sopimuksesta ryntäsivät ulos kohti hääautoa, jonka luona Jorma keskusteli nuoren naisen kanssa. Kaikesta näki, että Jorma oli laittanut hurmausvaihteensa päälle. Ystävän palveluksen lupasin tehdä ajan nimittäin ammatikseni rallia. McLaren, enempää Jorma ei sanomaan, kun muut saapuivat alkaa hääautolle ja pakkautuivat sen sisälle. Jorma, lähetkö kuskiksi? Ajohommia olisi, huikkasi late apukuljettajan paikalta. Totta kai, Jorma vilkasi naista, pahoittelut ja velvollisuus kutsuu. Olkaa varovaisia, huusi sylvi oviaukosta. Varovaisuus on kuulen meidän toinen... ja olkoot, tokaisi Jorma. Hän asettui kuljettajan paikalle ja käynnisti auton. Takapenkille syöksynyt Veera veivasi ikkunan auki. Hän viskasi morsiuskimpun kohti juhlatelttaa. Sylvi iski Oulalle silmää, ojesi kätensä ja nappasi kimpun. Loppu.